0: Olá pessoal tudo certo? Aqui é o professor Wagner, esse é o podcast BIM Sem Drama e hoje nós vamos iniciar uma série de três episódios sobre documentos importantes para quem está pensando ou está planejando fazer a implementação de BIM nos seus processos, no seu trabalho, na sua vida e uh, os três documentos que nós vamos falar são o BIP, que é o BIM Implementation Plan ou Plano de Implementação BIM, o BEP, que é o BIM Execution Plan, que é o Plano de Execução BIM ou, ou também conhecido como BIM Mandate, e o último é o livro de estilos. Vai ser um por episódio, vou explicar direitinho como funciona, para que, que serve, de onde vem e por que, que esses documentos são tão importantes no processo de implementação de BIM em escritórios de projeto ou mesmo em empresas de construção civil. Fica comigo que esse papo está bem legal. Vamos aprender um pouquinho mais sobre BIM sem drama. episódio de hoje, então vamos falar sobre o BIP, o BIM Implementation Plan, ou Plano de Implementação BIM. Mas antes de iniciar essa fala, eu vou uh, falar um pouquinho sobre a diferença que gera bastante confusão, que é implantação e implementação. É muito comum uh, usarem os dois termos para definir a mesma coisa. E, na verdade, são coisas distintas. Eu quero aqui esclarecer um pouco sobre essa terminologia, né? Sobre essa semântica, vamos dizer assim. Implantação uh, significa introduzir, estabelecer ou iniciar algo. Então, quando eu estou falando de implantação, eu estou dizendo que eu estou... Uh, Falando sobre determinado assunto com alguém, estou mostrando quais são as, as possibilidades, explicando o que pode ser feito, uh, dando um panorama geral sobre o que isso vai me trazer de benefício no processo. Então, estou implantando como se eu estivesse uh, colocando uma ideia ou iniciando um processo de Uh, começar a pensar sobre determinado assunto. Já a implementação está ligado a pôr em prática, a executar. Então, de fato, quando eu digo que eu quero uh, começar a usar o BIM, o que eu quero, na verdade, ou de fato, é implementar o BIM. Ou seja, eu quero executar os processos que permitam que eu ponha em prática todas as questões relacionadas ao BIM. Obviamente que a implantação faz parte do processo de implementação, uma vez que eu preciso começar por algum lugar. Então eu vou inicialmente uh, ler sobre o tema, conversar com os gestores da empresa ou mesmo entre os sócios ou eu com eu mesmo, né? às vezes a empresa é uma pessoa só ou profissional liberal, enfim ou começar a pensar, de repente, na possibilidade de uma consultoria ou já começar a pensar no treinamento na... e, às vezes, até iniciar o treinamento. Tudo isso faz parte da implantação. A implementação vai iniciar, então, no momento que eu começo a colocar em prática esse processo. Então, a gente pode dizer que faz parte do plano de implementação a implantação. E aí dentro da implantação eu tenho os treinamentos, uma consultoria, um planejamento e todo o resto que é necessário para que isso funcione bem. Nós temos uma cultura de agir rápido e planejar pouco. Isso é um senso comum, as pessoas gostam de estar em movimento para que as coisas aconteçam. Mas muitas vezes, em muitos casos, é necessário, antes de agir, planejar, ou seja, preparar o que precisa ser feito para que na hora de executar isso saia da maneira correta. Normalmente, isso está vinculado à gestão, ou seja, alguém que administra, alguém que pense o processo, alguém que olhe para o que precisa ser feito e identifique os possíveis problemas, identifique as, as dificuldades e as vantagens de se si ter um processo organizado. Nós, arquitetos, engenheiros, mesmo estudantes da área, Uh, não temos, na grande maioria dos, das vezes, esse perfil. Ou seja, a gente até tem uma certa organização com alguns processos que a gente aprende na graduação uh, e, uh, muitas vezes, temos resistências com esses processos ou, ou migramos de um para outro, né, no sentido de eu faço de um jeito, o meu, o meu colega faz de outro, cada um faz de um jeito. Né, então, existe essa... Essa fala comum de que cada profissional faz do seu jeito, o que eu considero um mito, no sentido de que, embora cada um tenha suas peculiaridades, existem vários métodos, mas eles são finitos, ou seja, tem uma quantidade X de métodos e cada um se adapta melhor em um deles, eventualmente mistura um com o outro e isso gera... A peculiaridade de cada profissional. Para um processo de implementação da tecnologia BIM, uh, se faz necessário um planejamento um pouco mais apurado, ou seja, olhar melhor para o processo para que não haja traumas, né? não haja dramas no caminho. E muitas vezes nós vemos Uh, implementações frustradas justamente pela falta desse plano de implementação. Ou seja, a pessoa resolve que vai iniciar a utilização do BIM, uh, faz um treinamento, compra o software ou às vezes mesmo usa um software uh, pirata ou até educacional, enfim, e acaba uh, pulando etapas, ou seja, já quer, após o treinamento, entregar algo para o cliente naquele processo novo que ele está aprendendo, misturado com questões que já não funcionavam bem no processo anterior. Normalmente, a pessoa busca a utilização do BIM porque o processo tradicional não estava bem. Às vezes é por questões de prazo, às vezes é por questões de representação, às vezes é por questões de facilidade de gerar dados. Enfim, N motivos para que haja a, a intenção de utilizar o BIM. Então, pensando em tudo isso, surgiu então, esse documento, esse BIP, que é um documento bastante comum na implementação de empresas de engenharia de arquitetura que vai sim auxiliar e dar um suporte para que isso aconteça da melhor forma. Obviamente que existem diversos tipos de BIP, no sentido de que ele vai ser uh, muito específico de cada tipo de empresa. Um BIP para um escritório de arquitetura onde é só o arquiteto vai ser uma coisa. Um BIP para uma grande empresa que tenha lá uma equipe de engenharia, uma equipe que faz orçamento, uma equipe que faz... A parte de acompanhamento de obra, outra que faz somente os projetos, mais gestão, mais administração, todo um contexto muito, muito diferente de uma pequena empresa, então o BIP vai ser muito diferente. As, as questões que vão estar abordadas ali são muito diversas. Então existe uma gama muito grande uh, de situações que se pode uh, colocar num BIP para guiar então esse processo. Considerando isso, então, eu vou falar um pouco sobre uh, o BIP como um todo, de forma geral, para que haja um entendimento da necessidade desse documento, por que, que é importante fazê-lo e quais são as principais características para que, quando houver a necessidade ou quando houver a intenção de fazer um, um bom plano de implementação, esse BIP seja construído. Qualquer documento que esteja relacionado a uma empresa específica ou a um escritório, enfim, a um, a um fluxo de trabalho, ele precisa ser uh, guiado e orientado pelas pessoas que estão diretamente envolvidas nesse fluxo. Senão ele perde o sentido, as pessoas têm que sentir o que está acontecendo para que isso possa ser elaborado. Porém, como o BIM é uma tecnologia bastante complexa e, normalmente, quem está envolvido no, no dia a dia do processo nem sempre tem uh, grandes conhecimentos nessa área, é sempre recomendado que se busque alguém que possa auxiliar na produção desse documento. Então, em geral, existem formações que trazem profissionais que estão capacitados para isso, mais comum delas é o BIM Manager, embora seja uma, uma demanda completamente nova, uh, diria recente, né, uh, no mercado, é aquele profissional que poderia sim orientar qualquer tipo de empresa na elaboração de um BIP. Uh, de outra forma, poderia ser aquela pessoa na empresa que tem mais afinidade com as ferramentas que leu já bastante sobre os processos e que conhece bem a empresa, essa pessoa poderia ser, sim, o responsável pelo BIP uh, considerando todo esse contexto. A consultoria, ela é importante, ela ajuda, mas não é obrigatória, né? Ela pode, pode ser, sim, feita pela empresa de forma uh, mais uh, dentro da organização, né? de alguém que esteja dentro do processo, que alguém que saiba o que está acontecendo dentro da empresa, vai tornar esse processo mais uh, pessoal, né? mais interno e não vai, precisar da, não vai haver a necessidade de uh, inserir um terceiro no, na produção, na elaboração desse documento. O vai ser aquele documento que não vai permitir que a roda seja trocada com o carro em movimento, certo? Que é o que acontece na maioria das vezes. Uh, por conta de prazos e por conta de uh, questões contratuais, normalmente esse processo de implementação ocorre no molho do furacão. né? O ideal seria que isso acontecesse em paralelo com o que está acontecendo no escritório em momentos específicos para que as coisas acontecessem gradualmente até que se tenha então uma fluência nas ferramentas e se consiga uh, utilizar cada dia mais os processos do BIM em, em detrimento dos processos tradicionais ou em união com os processos que já estão funcionando bem. Uh, Claro que isso é um mundo ideal, né? A gente sabe que no dia a dia do escritório, de escritórios, da, das, das empresas, não há tempo hábil para fazer essa parada, ou seja, para parar tudo e agora eu vou falar só, fazer só isso. Não, não é assim que funciona, mas ao mesmo tempo, hum, inserir os processos gradualmente né, no, no fluxo do dia a dia vai garantir que essa que essa implementação seja, uh, tenha sucesso, né? A não ser, claro, que tu tenha uma equipe que vá fazer só isso e aí a gente consegue ter mais agilidade, esse processo seja mais rápido. Uh, claro que o processo de implementação ele varia uh, por diversos fatores, principalmente pelas pessoas, né? Pela questão da infraestrutura tecnológica e, com certeza, também pela gestão do negócio. Então, eu preciso olhar para o meu trabalho, para o meu processo, pensando sempre na melhoria dele. Né? Um processo de melhoria contínua, como foi falado no, no episódio anterior. Então, a partir disso, eu vou então explicar algumas características do BIP, para que a gente consiga visualizar como esse documento pode ser elaborado primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu preciso entender como a empresa funciona. É, se eu estou falando de um escritório que sou é uma pessoa só, é simples, é eu e eu e tudo acontece comigo. Né? Ao, ao longo do, do tempo, conforme a empresa vai crescendo, vai, vai surgindo a necessidade de contratar mais pessoas, estagiários, ou outros arquitetos, ou outros engenheiros, e a, e a organização vai crescendo. E aí, normalmente, se tem uh, esse crescimento de forma desordenada, ou seja, as tarefas não são bem divididas, as funções não são bem claras, e isso acaba gerando confusão e até problemas de ordem administrativa e, e de gestão de processos. Olhar para a empresa de forma a entender como essa organização funciona, vai permitir então que se uh, elabore um diagnóstico, ou seja, eu entender onde são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, onde eu preciso uh, colocar mais energia, onde eu preciso uh, deixar de lado, porque está bem. E a partir desse diagnóstico, e não só da questão pessoal, das pessoas que trabalham, mas também da infraestrutura tecnológica, da estrutura física, das instalações que eu tenho na empresa, né? Às vezes eu vou ter setores, às vezes vai ser um grupo único, uma equipe única que tem diversas funções, às vezes funções até compartilhadas. E claro, conhecer o meu público-alvo, né? entender quais os clientes que eu atendo, a minha área de atuação, como eu me relaciono com as empresas parceiras, como o meu negócio aparece uh, para o público externo. Então, tudo isso faz parte desse diagnóstico. Assim, eu consigo avaliar o meu fluxo de trabalho, ver se ele está realmente funcionando e uh, entender qual é o nível de maturidade que eu tenho na minha empresa para fazer essa implementação, essa implementação de BI. Uh, claro que uh, a partir disso, a partir desse diagnóstico, eu posso fazer, então, uma análise do que eu tenho atualmente e começar a pensar nas expectativas. O que, que eu espero com o BIM? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo com o BIM? Qual, por que, que eu quero implementar BIM nos meus negócios? E aí esse, uh, essa resposta vai definir, então, os meus fluxos vai definir os estágios que eu vou usar para implementar, essas fases de implementação. E a partir daí sim eu começo a poder olhar para tudo isso e ter um processo novo, reformulado, uh, pensando né, nos estágios de implementação de BIM. Eu diria até que essa etapa de diagnóstico é uma das mais importantes, porque ela vai fazer com que a gente olhe para dentro, né? para que a gente analise o que está acontecendo de fato, para entender os motivos que eu quero implementar bem. Uh, simplesmente porque é uma modinha, ou porque está todo mundo usando, ou por, enfim. Isso não é justificativa suficiente e na maioria das vezes, uh, os escritórios, os, os profissionais nem sabem porquê. Ah, as, ou, assim, de forma mais concreta, né, mais complexa. Geralmente, são, as avaliações são superficiais. Ah, eu quero usar o Revit ou ArchiCAD porque faz corte automático. Ah, tem levantamento de quantitativos uh, mais fácil. Coisas que são uma parte muito pequena do que de fato o BIM vai te trazer de benefício. Vale a pena implementar BIM? O custo que eu vou ter para implementar BIM vale a pena só para ter corte automático? Só para ter uma representaçãozinha um pouco melhor? Só pra, entende? Uh, de, o que de fato isso vai me trazer de, de benefício precisa ser avaliado e aí o diagnóstico vai ser fundamental nisso. Uh, quando a gente fala, então, dos estágios de implementação, uh, claro que eu vou usar uma referência, né? Uh, que é justamente um autor, que é o Succar, que fala sobre os níveis de maturidade e fala sobre os estágios de implementação. Uh, a fonte aqui, vocês podem olhar o site binexcellence.com, excellence com dois Ls, Tá? e ele vai falar dos estágios, então eu tenho ali um estágio inicial, onde eu vou ter o pré-BIM, né? que é o que eu tenho hoje, que é aquele momento em que eu estou trabalhando com o um processo uh, em CAD, em desenho 2D, algumas apresentações em 3D, as práticas não são colaborativas, eu tenho aquele processo sequencial, ou seja, uh, faço primeiro a arquitetura, depois passo para a depois passo para hidráulica, depois passo para estrutural, depois, junto tudo e vendo o que vai dar. Não existe interoperabilidade entre esses processos. E aí, eu vou passar para o estágio inicial, o número 1, um, pós, né? Desculpa, o inicial é o anterior. O primeiro, então, seria o estágio 1, um, que seria a modelagem, onde eu vou, então, partir para a utilização dos softwares, vou entender como funciona, vou fazer a modelagem dos meus projetos. Mas, normalmente, nessa etapa não há colaboração, a interoperabilidade é baixa ou inexistente. O estágio 2 então, passaria a ser um estágio de colaboração entre as disciplinas, onde aí sim eu vou ter uma pessoa trabalhando na arquitetura, outra na elétrica, outra na hidráulica, outra na estrutura, e eu conseguir essas coisas casarem. Certo? Não há necessidade, eu não estou dizendo que eu preciso ter todas as pessoas dentro da minha empresa ou dentro do meu escritório. Podem ser diversos escritórios trabalhando junto e essa colaboração ela é muito bem-vinda. Ela vai permitir com que o BIM comece a dar retorno a médio e longo prazo. Ah, já o estágio 3, que trata então de integração, ah, é quando eu vou ter dentro do processo já coisas acontecendo de forma sistemáticas, eu vou ter o 3D, eu vou ter o 4D, eu vou ter o 5D, tudo acontecendo ao mesmo tempo e aí essa, essa integração entre os sistemas vai permitir que eu tenha sim resultados melhores no processo e claro que aí eu já vou poder olhar para frente, pensar em utilizar uh, outras dimensões. E no último estágio, que é o estágio 4, onde eu vou ter tudo já estabelecido como uma política de implementação, ou seja, já vai estar incorporado ao fluxo da empresa. Eu vou ter revisões sobre a estratégia de implementação e buscar oportunidades de melhorias dentro de um processo que já está em andamento. Eu vou ter O meu cliente já vai estar me contratando porque eu estou usando o BIM e isso vai fazer total diferença. Eu diria que para uma empresa pequena, média, conseguir chegar num estágio 3 ou 4, algo em torno aí de 3, 4, 5 anos. né? Então não é uh, um, um plano de curto prazo e essa que é a grande dificuldade de entendimento de quem está iniciando o processo. Acha que vai ser vai fazer o treinamento e dois toques está fazendo o projeto e está tudo certo. Não, é um processo lento que vai depender, óbvio, da vontade, né? digamos assim. Ou seja, se eu tenho uma equipe mais dedicada, se eu tenho uh, tudo acontecendo de forma transparente, se as coisas aconte estão acontecendo da, da forma correta, a tendência é que esse tempo seja reduzido e aos poucos os processos começam a ser Uh, né, utilizados da forma correta, da melhor forma. Outro ponto que é bastante polêmico, eu diria, né, no BIP, e é um ponto que sempre gera uma espécie de travamento em relação às a gestão do escritório da empresa, né? As pessoas que estão à frente é o ROI, a sigla ROI, R O I, que uh, significa retorno de investimento, certo? Ela a sigla ROI, return of investment, então é uma é uma sigla desse em inglês, né, Desse termo que vai falar justamente do do valor, né? Do que eu vou gastar para poder implementar BIM e como isso vai me trazer retorno, certo? Quais são os custos que eu vou avaliar para fazer investimentos na minha empresa ou na, no meu escritório para implementar BIM uh, e, e como eu descubro né, que eu vou ter de fato um retorno? Bom, os, os, retornos, os investimentos iniciais são basicamente hardware e software Certo? Ou seja, eu preciso olhar para os meus computadores atuais e entender se eles de fato vão atender a necessidade dos softwares. Geralmente se escolhe primeiro o software, ou seja, qual software eu vou utilizar para o meu processo BIM. e a partir daí eu vou escolher o meu hardware né? e não ao contrário eu olhar para o hardware e descobrir se ele roda o meu software, geralmente vai gerar uma frustração né? ele pode até rodar, mas não com uma eficiência boa e existe, claro, possibilidades de fazer upgrades, enfim essa avaliação é necessária é uma avaliação mais técnica e aí quando eu falo em avaliação técnica sobre hardware, estou falando aqui de pessoas que trabalham com informática e não uh, profissionais da nossa área né? de arquitetura e engenharia normalmente há essa confusão Embora alguns uh, profissionais da área tenham um conhecimento básico e podem orientar nesse sentido. Em relação aos softwares, às licenças, uh, surge de novo aquela questão, né? Bom, eu nunca paguei por software, eu estou trabalhando há 10 anos no mercado nunca precisei comprar um software, bom, na verdade nunca precisou, mas sempre deveria ter pago, né? então há essa questão cultural, uh, é, é muito comum, assim, empresas, escritórios, profissionais liberais que sabem né, que o custo dos softwares é, são altos uh, e acaba que vai trabalhar com situações que não são legais. Né? Enfim, uh, é importante avaliar que para trabalhar com BIM, para haver interoperabilidade, para ter um melhor retorno, o ideal sempre seria utilizar licenças oficiais, porque aí você vai conseguir utilizar todos os recursos, principalmente os recursos de colaboração, e aí normalmente acontece isso, a pessoa trabalha lá com software pirata e aí não consegue fazer colaboração eventualmente porque não tem uma licença, né? ou daqui a pouco alguns recursos de, de nuvem que os softwares permitem, não são, não são funcionais em versões que não são oficiais. Então há essa dificuldade. E, claro, outros custos que são importantes são os custos de capacitação e, eventualmente, até adaptações nos espaços físicos, né? Se eu vou ter um investimento em mais um computador ou, ou uma tela melhor, enfim. São necessidades que cada um pode avaliar. Uh, e claro, se for necessário, uma contratação de uma consultoria para fazer esse, esses processos funcionarem. E custos que são uh, intangíveis, diria assim, ou seja, que são estimados, né, que é difícil de mensurar, mas que vão afetar sim o processo. Estão relacionados à perda de produtividade, ou seja, eu estou começando a usar um processo novo, que o meu minha equipe não está acostumada ou eu mesmo não estou acostumado, eu, é fato, é uh, factível que eu perca a produtividade. Isso vai acontecer. Uh, os custos de capacitação da equipe e de elaboração de um projeto piloto vão gerar um, um custo de tempo em que as pessoas não vão estar, entre aspas, trabalhando em outros projetos que dão lucro, né? Que geram um lucro para a empresa, mas sim vão estar colocando seu tempo naquilo que vai se tornar mais lucrativo lá na frente. E aí, quando isso se for possível, vai haver sim uma retomada de produtividade e vai variar, claro, de cada equipe, de cada empresa. Uh, então, isso são são avaliações que, obviamente, são subjetivas, mas que precisam ser levadas em consideração. Uh, para fazer o dimensionamento, então, do, do retorno de investimento, há algumas fórmulas, né? há formas e fórmulas de faz se fazer isso. Então, se avalia todos, todos os custos uh, tangíveis, né? o custo de uh, operação da empresa, quanto tu paga para o profissional, quanto paga para o estagiário, custo administrativo, custo de despesas fixas, então, enfim, tudo mais, uh, mais os custos de software, mais os custos de hardware e ainda todas as questões relacionadas aos custos intangíveis. E isso faz um valor estimado para te conseguir uh, avaliar em quanto tempo tu vai ter esse retorno de investimento. A uh, Autodesk tem uma fórmula para isso e a Graphsoft, que é a empresa que faz o ArchiCAD, em outra e aí se pode optar por uma delas dependendo do software que se escolher. Feito então o diagnóstico e a análise de investimento, né, é muito comum se fazer a uh uma avaliação a partir da matriz SWOT, né, que é justamente a avaliação das forças, das oportunidades, das fraquezas, das ameaças relacionadas ao processo, ao que vai ser feito. Então, se consegue entender a partir disso as deficiências da empresa, quais são as necessidades de melhoria, Quais são as dificuldades para implementação e as forças né, da, da organização, as virtudes que tem que vão permitir que isso aconteça. E a partir disso, então, se gera um modelo de implementação onde você vai olhar para os processos existentes e vai criar novos processos que sejam mais efetivos usando a metodologia BIM. Uh, e aí, a partir disso, olhando então para todos esses novos processos, se faz um planejamento para as equipes, onde tu vai começar a capacitar as pessoas uh, a partir do, dos objetivos, né, até onde se quer chegar, uh, por etapas. Né? Então, primeiro tu faz toda uma, uma formação técnica desses profissionais, começa então a pensar. Na, na elaboração de um projeto piloto, que vai justamente servir de referência para o pro que, que vai ser feito no escritório com maior frequência. E a partir desses, dessas primeiras, uh, desses primeiros movimentos né, dentro da, da empresa, a gente começa a definir uh, os perfis das pessoas que estão trabalhando nesse processo, Uh, para poder justamente entender quais são as, os benefícios que cada um pode trazer. Se pensa né, num plano de formação para essas pessoas, que pode ser avaliado através do, de um cronograma de tempo, sempre uh, vinculado aos objetivos, né, o ao que se pretende. E, uh, aos poucos, a partir da utilização, a partir do... O gerenciamento dos processos começa a se uh, obter os resultados, e aí, claro, para dar continuidade nesse processo é necessário então que se faça na sequência. O BEP, que é o BIM Mandate, o, o plano de execução BIM, e geralmente isso é feito para cada projeto, no sentido de Uh, tipos de projetos que podem ser efetuados, ah, trabalho com interiores ou com construção civil ou com reforma, bom, cada um vai ter um BEP específico ou cada cliente pode ter um BEP específico, enfim, existem várias formas de se avaliar isso e um livro de estilos que são as características de representação, de norma, normativas, de padronização dos, dos entregáveis, dos elementos que se apresentam nos projetos. Tudo isso vai, ser, vai fazer parte, então, desse processo de implementação e uh, tudo isso já vai estar tá descrito uh, em forma de planejamento no BIP, que é esse documento que viemos falando. isso, pessoal. Essa foi a primeira parte, então, dessa, dessa série sobre documentação em BIM. O BIP ele é um documento base que vai ser único para cada empresa, para cada escritório, para cada situação específica. Procurem uh, saber mais em relação aos seus próprios processos, para que se tenha, então, uma, uma referência, uma, uma análise concreta sobre aquilo que se precisa ser feito para poder ter um, uma implementação de sucesso, certo? Uh, o episódio de hoje fica por aqui. Semana que vem, então, vamos falar um pouco sobre o BEP e na semana seguinte sobre o livro de estilos. Grande abraço a todos e até a próxima.